0: Professeur Saniba Faouzi, vous êtes donc professeur des pathologies et réanimateur à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast Ligne de Mire pour nous parler du patient sirotique en réanimation. Donc première question, comment évaluer le pronostic des patients sirotiques en réanimation Nombreux progrès dans la prise en charge des patients cirrhotiques admis en réanimation ont eu lieu ces dernières années. Point pendant longtemps, on considérait que les cirrhotiques admis en réanimation avaient une mortalité très, très élevée, de telle façon que certaines réanimations recusaient la prise en charge de ces patients. Actuellement, depuis le développement d'une entité qu'on appelle ACLF, ou Acute and Chronic Liver Failure. Cette entité a permis de définir que les patients cirrhotiques admis en réanimation n'ont pas tous le même pronostic vital. Et Grâce à cette définition de la CLF, qui est venue suite à un groupement de nombreux hôpitaux universitaires et de centres des pathologies de transplantation en Europe, et une très grosse étude qui a eu lieu par le groupe CLIF canonique, qui est le groupe Chronic Liver Failure adossé par l'ESL, ça a permis de définir en, tout simplement que les patients admis en réanimation, en fonction de leur degré de euh, défaillance d'organes à l'admission, peuvent avoir des pronostics totalement divergents. La définition de l'ACLF est devenue, même si elle était connu il y a maintenant près de 20 ans, n'était pas très clair que jusqu'à il y a 7-8 ans, vient du principe qu'un sirotique qui fait une décompensation de sa cirrhose suite à une infection, une hémorragie digestive ou une prise médicamenteuse ou une intoxication alcoolique, il y en a certains qui vont euh, s'améliorer vite dès qu'on arrête. Euh, on traite la cause, et au bout de quelques jours, il quittent la réanimation, voire l'hospitalisation. mais Il y a un groupe de patients, qui peut être 20 à 30 des malades, qui vont s'aggraver même si on a traité la cause, c'est-à-dire commencer à développer de l'acide, commencer à développer un ictère ou développer une insuffisance hépatique sévère, et qui vont euh, progressivement, en quelques semaines, euh, s'aggraver beaucoup jusqu'à même mourir. Et, la CLF a permis de bien définir un petit peu tout ça. Maintenant, on sait que la CLF est liée à une inflammation importante au niveau hépatique, au niveau systémique. Ce mécanisme inflammatoire est à l'origine de l'aggravation de la cirrhose, est à l'origine du développement des défaillances euh, multi-organes. Ce mécanisme inflammatoire peut être secondaire à une infection, peut être secondaire à l'hépatite alcoolique aiguë, peut-être des fois on n'a pas de cause décelée souvent. Et ce qui fait avec maintenant ces patients cirrhotiques qui développent une ACLF, on sait aujourd'hui dans l'étude canonique par exemple, c'est la plus grosse étude qui a permis de recenser 1300 patients cirrhotiques admis dans 29 centres en Europe, on sait que 22% des patients admis de cirrhose à l'hôpital était d'emblée sous forme d'ACLF avec des défaillances d'organes. Et puis après, 8% des patients ont acquis une ACLF au cours de les séjours à l'hôpital. Voilà, maintenant, une fois qu'on a le patient avec des défaillances d'organes, on a défini, le cirrhotique qui n'a pas de défaillance, qui est slf 0, a une mortalité de 4%, ce qui a une défaillance clairement définie, on vous donnera l'article, est de l'ordre de 15%, de défaillances, on est de l'ordre de 30%, avec trois défaillances et plus, on atteint une mortalité à un mois de l'ordre de 70%, voire plus pour les malades qui ont quatre ou cinq ou six défaillances. Donc, là, c'est clair, on peut maintenant déterminer à J0, J1, en fonction du degré de défaillance d'organe, le pronostic du patient. Et mieux, si on refait le même score à J3, entre J3 et J7, on arrive aussi encore à mieux à être plus précis sur le pronostic à M1. Le pronostic, comment on apprécie le pronostic? C'est un modèle pris du SOFA score ou du score SOFA, qu'on appelle le CLIF. SofaScore. Donc on a pris le SofaScore avec les, ces six euh, items qu'on a modifié un ou deux items euh, pour ajuster sur euh, la fonction hépatique. Donc là, c'est vrai que ça change tout. On, si on veut sortir un traitement, si on veut sortir une étude, si on veut analyser un dispositif sur l'avantage qu'il peut donner au patient, c'est vraiment en fonction de ces distances de gravité, de ces statuts de gravité, de ce nombre de défaillances d'organes qu'on peut définir. Pour aller plus loin dans le concept, une nouvelle étude qu'on a participé, qui vient de essentiellement, est-ce que peut-on prédire le développement d'une ACLF chez le cirrhotique qui est hospitalisé pour une décompensation de sa cirrhose. Et on s'aperçoit dans cette étude toute récente qui vient d'être publiée, qu'il y a trois évolutions naturelles du patient sirotique admis pour une décomposition de sa cirrhose, les deux tiers des patients sur une cohorte de 1071 patients. Les deux tiers des patients vont rester tout à fait stables et après sortir et quitter l'hospitalisation. On a un tiers qui va développer des signes euh, qui va permettre d'aller vers une évolution, vers une défaillance d'organes et donc vers une ACLF. Et puis après, on a un autre tiers qui va rester à peu près moyen avec un système inflammatoire euh, comme physiopathogénique qui reste euh, de niveau moyen, euh, où ces patients vont guérir, mais peut-être qu'ils peuvent nécessiter encore d'autres réhospitalisations. Donc on avance un petit peu dans le concept pour prédire un petit peu en amont euh, l'aggravation de ces malades. C'est là où, à ce moment-là, les percées thérapeutiques euh, qu'on va travailler dessus. Question, quelles sont euh, les thérapeutiques à envisager chez les patients cirrhotiques en réanimation Sur le plan thérapeutique, il faut absolument, dans le concept au niveau du foie, de traiter la maladie à un stade c'est quand même un peu comme dans le choc septique où on va traiter à un stade précoce quand on traite au stade de défaillance de 4-5 organes. Il est clair, on est un peu la même chose que dans le choc septique, la mortalité elle est quasiment pareille. Le traitement repose essentiellement sur la prise en charge de la cause de décompensation quand elle est connue, sur la prise en charge de la décompensation elle-même, c'est-à-dire le traitement de l'hémorragie digestive, le traitement de l'hépatite alcoolique aiguë par les corticoïdes, tout ça, ça a été bien démontré dans des analyses robustes euh, randomisées, la prise en charge de l'hypertension portale, la place de la pose du TIPS ou du early TIPS dans toutes ces indications-là, le traitement précoce de l'infection, les prophylaxies, le syndrome hépato-rénal, tout ça, je pense, euh, c'est fait partie de la prise en charge de la décompensation de la cirrhose et ça, ça ne change particulièrement, mais il faut l'appliquer tout à fait pour les patients euh, dès leur admission, soit en soins intensifs ou en rémission. Après, euh, dès qu'on a stabilisé un peu le malade, je pense que la deuxième question s'oriente vers plutôt adresser le patient à un centre de transplantation où on va poser la question, pour tout patient cirrhotique et ce patient peut-il bénéficier d'une transplantation hépatique, même si au début, initialement, on pense qu'il ne pourrait pas. Il y a des patients qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de, de progrès dans ce domaine-là. La transplantation, ça reste le seul traitement de sauvetage euh, définitif de ces malades-là. Et l'autre partie, c'est les supports hépatiques artificiels dans l'attente de transplantation. Donc, euh, les questions qui se posent, euh, les traitements qu'on peut proposé aujourd'hui, essentiellement dans les supports hépatiques, c'est la dialyse à l'albumine, même si on a des données que ça n'améliore pas la survie à un mois et trois mois, mais on a quand même des données que ça peut améliorer la survie à très court terme, à deux semaines par exemple, ce qui permet de gagner du temps pour voir si ce malade-là pourrait aller dans une axe de transplantation. Un autre point aussi qui a changé, c'est que aujourd'hui on a des données sur des patients qu'on arrive à transplanter quand ils sont en SLF de stade 2 et de stade 3, avec des résultats qui sont aussi très bons. Euh, certainement, c'est une population très très sélectionnée, qu'on arrive aussi à discuter le projet de greffe chez eux. Donc, Je pense que euh, chaque fois aujourd'hui, tout patient peut bénéficier soit des supports hépatiques, euh, soit de la transplantation hépatique, soit des deux. Certainement, ces patients-là, il y a une forte sélection, mais il est clair que la question doit se poser, et ces malades-là, quand ils ne sont pas dans des centres spécialisés, il faut quand même les adresser à des centres spécialisés. Sans être trop long, deux ou trois, trois références qu'on vous remettra, rajoutera à ce podcast, qui seront citées dessous, donc la référence, une sorte de revue, de la littérature faite par les leaders qui ont décrit la CLF, l'étude prédite qui vient de sortir, et puis troisième étant les recommandations de l'ASFAR et AFEF, les RFE, qu'on a papier sorti aussi il y a un an. Eh bien, merci beaucoup, professeur Faouzi, pour ce podcast très instructif.